1: Ein 20-Jähriger, der gestern bei den Anschlägen ums Leben kam, wird zu Grabe getragen. Zehn Schwerverletzte ringen in den Kliniken der Stadt noch mit dem Tod. Neben der Trauer macht sich Unsicherheit und Angst breit in Istanbul, weil viele neue Anschläge fürchten. Wie das deutsche Generalkonsulat sind britische und amerikanische Einrichtungen abgesperrt und bleiben zunächst geschlossen. Für die Polizei in Istanbul wurde eine Urlaubssperre bis nach dem Fastenmonat Ramadan verhängt, Kontrollen überall, vor allem Lieferwagen werden gestoppt und durchsucht. Dabei wissen alle, die Nadel im Heuhaufen ist leichter zu finden als ein von Terroristen präpariertes Fahrzeug. An neuralgischen Punkten verstärkt das Militär die Polizei. Alarmstufe rot, als der britische Außenminister Straw heute Morgen mit seinem türkischen Amtskollegen in Istanbul erklärte, das sei eine neue Dimension des Terrors, darauf könne es nur eine internationale Antwort geben. Während die Aufräumarbeiten fortgesetzt werden, berichtet die Polizei inzwischen von sieben Festnahmen. Man habe auch die Attentäter identifizieren können. Die Regierung verspricht eine rasche Aufklärung der Anschläge. Das offizielle Ankara gibt sich ruhig und gelassen, aber hinter den Kulissen macht sich Unsicherheit breit. Rutscht die Wirtschaft jetzt erneut ab, gerät die Regierung ins Wanken und ist die politische Stabilität dann dahin. Ist ein Schluss mit den längst fälligen Reformen, die ja auch wichtig sind auf dem Weg in Richtung eu das Land wird noch lange mit den Folgen dieser Attentate ringen.
0: Die Sicherheitslage in Deutschland schätzen Regierung und Opposition unterschiedlich ein. Politiker der Union kritisierten, es gebe Sicherheitslücken. Das will Bundesinnenminister Schiele nicht gelten lassen. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 seien die Sicherheitsstrukturen erheblich verbessert worden. Er räumte zugleich ein, Deutschland sei Zielgebiet von Terrorgruppen. Eine konkrete Bedrohung gebe es aber nicht. Für einige ausländische Vertretungen wurde dennoch der Schutz verstärkt.
2: Für Fußgänger und Jogger gesperrt. So wie hier in Hamburg gelten bei vielen ausländischen Einrichtungen schärfere Sicherheitsvorkehrungen. So wurde auch in Berlin die britische Botschaft abgeriegelt, das Aufgebot noch einmal verstärkt. Beruhigen, aber zugleich warnen. Otto Schily machte bei der Innenministerkonferenz in Jena deutlich, es gäbe zwar keine konkrete Gefährdung, doch werde auch Deutschland von Al-Qaida als Zielgebiet für Terrorangriffe genannt.
3: Wir sollten dazu beitragen, dass Ruhe bewahrt wird, ohne dass wir die Gefahr, die Gefahr besteht und erfordert unsere äußerste Wachsamkeit. Aber wir sollten auf der anderen Seite auch nicht in Panik verfallen.
2: Doch aus Reihen der Union gibt es Kritik, so sprach Bayerns Innenminister Beckstein von Sicherheitslücken. Die Gesetze zur Abschiebung gewaltbereiter Ausländer sollten deshalb verschärft werden. Ich halte es in der Tat für schwer erträglich, dass wir wissen, dass es allein in Bayern zwischen 300 und 500 Leuten gibt, die wir als gewaltbereit einschätzen. Und wo wir selber sagen müssen, die wirklich so zu überwachen, dass von denen keine Sicherheitsrisiken ausgehen können, ist praktisch nicht möglich. Und die Terroranschläge in Istanbul entfachen einen weiteren Streit um das Verhältnis der Türkei zur EU. Ein schneller Beitritt, zu so Beckstein, bringe zusätzliche Sicherheitsprobleme in die Europäische Union. Ich glaube, dass es äh, im Moment wenig Verständnis hätte, wenn irgendjemand eine kurzfristige Vollmitgliedschaft der, der Türkei in der Europäischen Union anstrebt. Die Ausrede, die mancher sagt, wir wollen nächstes Jahr die Verhandlungen beginnen und dann werden die verzögert, sind wenig ehrlich. Anders Schili: die Antwort auf die Anschläge könne für ihn nur lauten, die Gespräche mit der Türkei zu intensivieren, auch die um eine Mitgliedschaft in der EU.
0: Die EU-Kommission hat bekräftigt, es bleibe beim vorgesehenen Fahrplan für die Türkei. Die Anschläge hätten keinen Einfluss auf das Aufnahmeverfahren, ließ Erweiterungskommissar Verheugen mitteilen. Zugleich forderte er die Regierung in Ankara auf, ihren Reformprozess fortzusetzen.
4: US-Präsident Bush hat seinen viertägigen Staatsbesuch in London beendet. Nach der offiziellen Verabschiedung durch Königin Elisabeth II. flog Bush mit seiner Frau nach Satchfield, dem Heimatort von Premierminister Blair im Nordosten Englands. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen empfing Blair das Ehepaar Bush in seinem Privathaus. Anschließend speisten sie im örtlichen Pub. Am späten Nachmittag flog Bush dann zurück nach Washington.
0: Im Irak haben Unbekannte wieder Anschläge an mehreren Orten verübt. Ein Ziel war das von den USA kontrollierte Ölministerium in Bagdad. Auch auf zwei Hotels, die unter anderem von ausländischen Journalisten und Vertragspartnern der US-Zivilverwaltung genutzt werden, wurden Raketen gefeuert. Die Geschosse waren in Eselskarren versteckt an die Anschlagsorte gebracht worden. Im Süden Bagdads wurden am Abend bei einem Granatenangriff auf ein Geschäft mindestens vier Menschen getötet.
3: Aufräumen im Hotel Palestine. Drei Stockwerke sind heute Morgen durch Raketentreffer schwer beschädigt worden. Am späten Vormittag besuchte Bagdads Polizeipräsident das Hotel. Ein Amerikaner war schwer verletzt worden, er soll heute Abend noch nach Landshut ausgeflogen werden. Das Hotel wird in erster Linie von Journalisten und amerikanischen Soldaten bewohnt. Das Nachbarhotel Sheraton war ebenfalls von Raketen getroffen worden, Glassplitter verletzten mehrere Menschen, unter anderem diesen Angestellten. Ich hatte Nachtdienst, plötzlich habe ich einen lauten Knall gehört, dann stürzt eine Glasscheibe auf mich, ich wurde bewusstlos und kann mich an nichts mehr erinnern. An dieser Kreuzung war der als Eselskarren getarnte Raketenwerfer gezündet worden. Amerikanische Spezialisten untersuchen ihn mit Robotern. Fünf Raketen, bei denen der Zündmechanismus versagt hatte, werden entschärft. Mit Katjuschas angegriffen wurde heute Morgen auch das Ölministerium. Der vierte Stock brennt, verletzt wird niemand. Dieses Ministerium wird von den Amerikanern verwaltet und gilt als das Hirn der irakischen Ölproduktion. Am Vormittag wird ein weiterer Eselskarren mit Raketen nahe der italienischen Botschaft entdeckt. Er wird rechtzeitig entschärft. Die irakischen Terroristen werden diese Anschläge als einen Sieg feiern. Haben sie doch bewiesen, dass sie mit Eselskarren in der Lage sind, die modernste Armee der Welt in Atem zu halten. Das sind zwar nur Nadelstiche, doch die können auf Dauer zermürben.
0: Die Mitglieder der Internationalen Atomenergieorganisation haben keine gemeinsame Position zum iranischen Atomprogramm gefunden. Eine US-geführte Gruppe will weiterhin den UN-Sicherheitsrat anrufen. Die Europäer lehnen dies zum jetzigen Zeitpunkt ab. Kern des Streits ist die Frage, inwieweit Iran gegen den Atomwaffensperrvertrag verstoßen hat. Die UN-Atombehörde will sich nun bei weiteren Gesprächen in der kommenden Woche auf einen Text für eine Resolution einigen.
4: Mehrere hunderttausend Menschen haben in Teheran gegen die Politik Israels der USA und Großbritanniens demonstriert. Sie zogen durch das Universitätsviertel der iranischen Hauptstadt und riefen Parolen gegen US-Präsident Bush und den israelischen Ministerpräsidenten Sharon. Anlässlich des sogenannten Jerusalem-Tages fanden auch in anderen Städten des Landes Demonstrationen statt. Der Protesttag war im Iran eingeführt worden, um die Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu demonstrieren.
0: Bundeskanzler Schröder hat bei seinem Besuch in New York für Investitionen in Deutschland geworben. Seinen Modernisierungskurs mache die Bundesrepublik zum Reformmotor in Europa, sagte er bei einer Festveranstaltung. Die USA seien und blieben der wichtigste Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU. Schröder räumte ein, es gebe derzeit wirtschaftliche Schwierigkeiten. Allerdings wiesen auch deutliche Anzeichen auf eine konjunkturelle Trendwende.
4: Handelsminister aus 34 amerikanischen Staaten haben sich in Miami, USA, auf die Bildung einer Freihandelszone geeinigt. Das Abkommen soll den gesamten Wirtschaftsraum zwischen Kanada und Argentinien umfassen und Anfang 2005 in Kraft treten. Die Konferenz stand unter massivem Polizeischutz. Viele Globalisierungskritiker betrachten das Projekt als Versuch der USA, ihre Vorherrschaft auf dem amerikanischen Kontinent zu festigen. Sie glauben, dass die Abschaffung aller Schutzzölle, Armut und soziale Ungleichheit in Lateinamerika verstärkt.
0: Trotz der Vorbehalte auf Seiten der Bundesregierung will Daimler Chrysler das Hochtechnologie- und Rüstungsunternehmen MTU ins Ausland verkaufen. Der Münchner Triebwerkshersteller soll an den US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts gehen, teilte der Konzern heute mit. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte dazu, es sei schade, dass eines der größten Unternehmen in Deutschland nicht in der Lage sich sehe, MTU in eigener Verantwortung weiterzuführen.
5: Der alte Starfighter vor dem Münchner MTU-Sitz ist längst Vergangenheit. Die Geschichte vom deutschen Triebwerkshersteller ist es auch. Für angeblich rund 1,5 Milliarden Euro wird das größte deutsche Unternehmen seiner Art nach Amerika verkauft und mit dem viel technisches Know-how. MTU ist eines von nur sechs Unternehmen der Branche in Europa. In München und an weiteren acht Standorten weltweit werden Triebwerke entwickelt, gebaut und gewartet. Für Hubschrauber und Flugzeuge, darunter der Eurofighter und der Airbus. Nach fünf Rekordjahren hat der MTU wegen der Luftfahrtkrise im letzten Jahr erstmals Rückgänge bei Umsatz und Gewinn zu verbuchen. Für Daimler Chrysler, wo man sich ohne dies aufs Automobilgeschäft konzentrieren will, ein weiterer Grund, die Triebwerkstochter zu verkaufen. Den Zuschlag erhielt mit dem Finanzinvestor KKR eine der führenden Kapitalanlagegesellschaften der Welt. Unternehmen kaufen und nach ein paar Jahren mit Gewinn verkaufen, das verleiht diesen Firmen den Schub. Bei MTU hat man mit so einem Investor kein Problem, sieht das Engagement der Amerikaner sogar positiv.
6: Neue Chancen bieten sich insofern, als wir mit dem neuen Partner auch die finanziellen Möglichkeiten haben, uns weiter zu verstärken, unser Geschäft entsprechend auszubauen.
5: Die 8300 Arbeitsplätze, so heißt es, sollen zunächst erhalten bleiben. Der Betriebsrat fürchtet jedoch, dass der Investor weitere Triebwerkshersteller kaufen könnte.
6: Da habe ich natürlich schon große Sorgen, wenn es um die Personalressourcen geht.
5: Ein weiteres Hochtechnologieunternehmen, das in US-Besitz übergeht. Im Wirtschaftsministerium konnte man das heute nur bedauern. Für ein Interview stand bis zum Abend leider niemand zur Verfügung.
0: Die hessische CDU-Spitze will den Bundestagsabgeordneten Hohmann aus der Partei ausschließen. Der Vorstand beschloss am Abend einstimmig, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Zuvor hatte sich in der Landespartei Widerstand gegen einen Ausschluss geregt. Wegen seiner als antisemitisch kritisierten Rede hatte Hohmann bereits die Bundestagsfraktion der Union verlassen müssen.
7: Fast vier Stunden brauchten Präsidium und Vorstand der Hessen-CDU, um sich zu einer Entscheidung durchzuringen. Allein eine Stunde dauerte die Anhörung Hohmanns. Am erwarteten Beschluss änderte sie nichts mehr. Dieser Beschluss lautet, dass wir in einem Punkt äh, Herrn Hohmann äh, aus der Partei ausschließen wollen, aus der CDU Deutschlands ausschließen wollen. Wir werden einen entsprechenden Antrag an das Landesparteigericht äh, senden. Der zweite Punkt ist der, dass wir Herrn Hohmann seine Rechte als Mitglied, von seinen Rechten als Mitglied suspendieren, sodass Herr Hohmann auch nicht am Bundesparteitag in Leipzig teilnehmen wird. Die Chance, sich deutlich von seinen Aussagen zu distanzieren, hat Hohmann nach Ansicht des Vorstandes nicht genutzt. Dies erklärt den einstimmigen Beschluss. Im Vorfeld war mit mehr Widerstand gerechnet worden, da einige führende Mitglieder der Hessen-Union Bedenken gegen einen Parteiausschluss geäußert hatten. Der Parteivorsitzende und Ministerpräsident, deshalb zwar wortkarg, aber zufrieden. Sind
3: Sie zufrieden? Ich
7: glaube, dass das in Ordnung ist, ja. ich habe Züge. Noch zugeknöpfter als der Ministerpräsident war an diesem Abend Martin Hohmann selbst. Ohne ein Wort verließ er den Tagungsort, dabei steht er nach wie vor nicht ohne Unterstützung da. Heute Nachmittag nämlich forderte die CDU Lauterbach einem Ort aus Hohmanns Wahlkreis den Vorstand auf, Hohmann nicht aus der Partei auszuschließen, sonst drohe die Spaltung.
0: Neuer Präsident des Deutschen Roten Kreuzes ist der frühere Bundesinnenminister Rudolf Seiters. Der CDU-Politiker wurde heute in Berlin als Nachfolger des Völkerrechtlers Ibsen gewählt. Der 66-Jährige übernimmt das Ehrenamt zunächst für drei Jahre. Als eine seiner Hauptaufgaben bezeichnete es Seiters, auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen den Auftrag des DRK umzusetzen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 22. November.
6: Zwei unterschiedlich warme Luftmassen liegen über Europa. Die Grenze verläuft von Portugal über Westspanien bis nach Südschweden. Nordwestlich dieser Grenze ist die Luft kalt, südöstlich davon ist die Luft mild, sehr mild für die Jahreszeit. Im Norden und Westen Deutschlands wird auch weiter milde Luft vom Atlantik herantransportiert. Der Süden profitiert von dem Hoch über Griechenland. Sowohl in der Nacht als auch am Tag fällt vor allem im Nordwesten Sprühregen. Auch zwischen Ems und Oder liegen Wolken. Im Süden wird in der Früh der Nebel dichter, ansonsten morgen im Süden, Südosten und an den Rändern der Gebirge ab und zu Sonnenschein. Über den Westen ziehen etwas dichtere, mittelhohe Wolken. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden frischer Wind aus Südwest bis Süd. Frostig wird es heute Nacht nur an den Alpen, wo es aufklart, an der Nordsee bis 9 Grad. Am Tag an der Donau Nebel nur 6 Grad, auf Sylt 9, 17 Grad an den Alpen. Es bleibt verhältnismäßig mild. Am Sonntag 7 Grad in den Nebelgebieten, 16 Grad in der Sonne. Auch
5: sonst tut sich nicht viel, je südlicher desto freundlicher, je nördlicher desto trüber.